0: Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meillère. Émission préenregistrée le 19 mars 2019. Elle est diffusée pour la première fois mercredi 27 mars 2019 de 21h30 à 23h et réalisée par Arnaud. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
1: Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce Libre Journal des débats. J'ai la chance de recevoir un ami ce soir, un ami qui publie un très bon livre, Thibaut merci. bonsoir. Bonsoir Charles Le Meilleur. Vous publiez Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître chez Pierre-Guillaume Deroux. Euh, c'est sorti ces tout derniers jours. Hein, ça fait c'est sorti semaines. le 7 mars. Vous, euh, vous êtes avocat, vous êtes euh, notamment ancien auditeur de euh, l'Institut Iliade, la promotion Hertz Est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi vous avez intitulé votre ouvrage Athéna à la borne
2: Alors Athéna à la borne, euh, c'est un bas-relief qui a été trouvé sur le Parthénon euh, au XIXe siècle. C'est un bas-relief qui date du 5e siècle avant notre ère et qui représente Athéna, donc une déesse guerrière et la déesse de la sagesse, qui contemple une borne. Alors qu'est-ce que représente cette borne La borne représente la frontière entre par exemple un pays et un autre. Elle représente aussi la distinction entre un homme et un autre. Et évidemment, elle représente la limite, ce, ce qui nous limite dans notre volonté. Donc en fait, comme ce, cet essai tourne autour de la discrimination de la frontière de la limite, euh, je pensais qu'Athéna nous montrait, euh, euh, nous incitait à réfléchir sur cette notion de, de frontière qui, qui, qui permet en fait la distinction entre, euh, entre plusieurs choses. Donc c'est la marque de l'altérité. Cette marque
1: de l'altérité, elle est présente dans l'ensemble de l'ouvrage. Vous avez une grande réflexion sur le même, l'uniformisation de la société, l'idéologie du tout semblable. Mais j'aimerais que vous commenciez par nous définir ce que veut dire discriminer d'un point de vue intellectuel et ensuite d'un point de vue moins intellectuel,
2: puisque je vous attends sur le sujet juridique. Alors discriminer, étymologiquement, ça veut dire distinguer. Euh, distinguer une chose d'une autre, euh... Donc c'est évidemment euh, faire une différence, différencier, euh, choisir, euh, faire des amalgames, euh, donc tout ce qu'on n'aime pas actuellement dans notre société. Euh, on voit bien, il y a une espèce de... de donc je parle d'une obsession de d'antidiscrimination. La moindre constatation d'une différence est vue comme quelque chose d'assez euh, mal. Euh, notamment, euh, faire, euh, faire état d'une différence entre un homme et une femme sera vu comme sexiste. F- euh, faire état d'une différence entre un homme et un blanc sera vu comme raciste que c'est différent entre un noir et un blanc, un et un blanc pardon excusez-moi euh, on, on va même jusqu'à pousser euh, préférer une, une femme mince à une femme euh, plutôt gironde sera vu comme grossophobe on, qu'on nous invente des nouveaux mots qui nous interdisent la distinction à chaque fois on voit qu'il y a une espèce d'allergie à la diversité et donc euh, donc ça c'est le terme discriminé euh, hors juridique et d'un point de vue juridique d'un point de vue juridique discriminé c'est euh, C'est refuser euh, un bien ou un service ou un emploi euh, selon certaines certaines caractéristiques. À l'origine, en 1972, avec la loi Pleven, on nous a interdit de distinguer euh, selon quatre euh, quatre motifs, qui étaient l'ethnie, la religion, la race et la nation. Et désormais, en 2019, on est à plus de 25 motifs. On nous a rajouté, par exemple, l'identité de genre... L'incapacité à comprendre la langue française, euh, la situation de détresse économique, euh, ce genre de choses. Donc, c'est, On a vraiment élargi au maximum ces, ces motifs de, de, d'interdiction de choisir.
1: Est-ce que vous montrez bien dès la première partie de, de votre ouvrage que cette discrimination concerne à la fois des sujets personnels et des sujets collectifs Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Collectif par exemple, le, le cas typique c'est l'interdiction pour, euh, pour la nation de, de, de privilégier ses, 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 ses citoyens. Donc ça c'est l'interdiction de, de, de sélectionner une personne en fonction de sa nationalité. Donc la France quand elle a passé cette loi Plévenne, elle a, elle a un peu détruit l'idée même de nation en, en, en s'interdisant de, de privilégier ses, ses compatriotes, ses citoyens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conséquences très pratiques
1: de cette interdiction de distinguer en fonction de la nation Parce que selon qu'on est très habitué à cette pensée juridique, on peut se dire que c'est tout à fait normal, et c'est vrai que c'est plutôt choquant pour ceux qui ne sont pas des, des On ne
2: peut pas réserver un emploi par exemple à un, à un français. On n'a pas le droit de dire qu'on veut que la personne qui sera employée sera soit, soit française.
1: Et cela a évidemment des conséquences sur la souveraineté, sur la conscience qu'un... Mais
2: à partir d'un, d'un moment où, même... euh, où un État ne peut pas privilégier euh, ses propres citoyens, c'est faire sauter l'idée même de, de son existence, puisque l'État a été fondé pour euh, notamment protéger euh, ses citoyens. Euh, si on dit qu'un citoyen et un non-citoyen a exactement les mêmes droits, et d'ailleurs le non-citoyen n'aura pas les mêmes devoirs, on crée même un deux poids deux mesures euh, en donnant plus de, presque plus de droits à l'étranger qu'aux, qu'aux citoyens.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quelle a été la mentalité juridique qui a abouti à cette loi Pleven Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette sorte d'aberration juridique
2: A euh, l'origine c'était un texte des Nations Unies qui visait à lutter contre le racisme. Euh, donc la France a adopté cette loi Pleven qui interdisait la distinction selon la race, ce qui était assez logique. Mais euh, les députés français ont fait un peu de zèle et ont inclus cette interdiction de la distinction euh, selon la nation. Donc ce qui a amené, euh, ce qui a amené cette, euh, cette euh, loi, cette dérive juridique, euh, je pense qu'il y a une forme de, de rousseauisme dans, dans nos élites qui pensent que l'homme est universel et pas particulier. Euh, et il y a une sorte aussi un peu de haine de soi euh, qui fait qu'on a tendance à préférer l'autre et un peu à détester, à se détester nous-mêmes. Ça je le, je le développe un peu plus dans, le, dans, dans l'ouvrage. Mais... On, on va y arriver. Mmh. Pour rester sur la, la réflexion
1: juridique encore, vous, vous expliquez à quel point tout cela euh, vient du, et fin, vient, euh, est justifié par, euh, par les sages, par euh, le principe d'égalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Alors le principe de non-discrimination, c'est le fait que deux personnes dans une situation similaire doivent être traitées de la même manière. Euh, donc on voit bien que c'est l'égalité, euh, on peut un peu, soit on parle d'équité, soit on parle d'égalité des droits... Euh, Logi- c'est assez logique pour la République qui, qui parle de, de mérite, de, de, vouloir donner, euh, de vouloir donner les mêmes droits à, à toutes les personnes. Ça c'est très 1789, on est tous nés avec les mêmes droits. Donc euh, on ne doit pas être discriminé en fonction de notre essence, donc euh, tout ce qui est, qui est hors de notre volonté, notamment euh, notre, euh, le fait de notre naissance, ce que nous sommes. Euh, le souci c'est que maintenant on est tombé, on n'est on est parti de l'égalité euh, des chances, on est, par- on est tombé dans l'égalitarisme total. C'est-à-dire qu'on ne veut plus l'égalité au départ, on veut l'égalité à la fin. Euh, ce, qui fait que ce qui nous mène à donc l'égalitarisme et le nivellement par le bas, et, et cette idéologie du même où nous sommes tous les mêmes finalement. Nous en arrivons à l'idéologie du même, quelques-uns de nos auditeurs peuvent ne pas comprendre ou ne pas savoir ce que
1: c'est. Est-ce que vous pouvez nous la définir un petit peu, Thibaut Mercier, nous dire d'où ça vient et d'où vous la tirez
2: alors, euh, dans mon ouvrage, La tire de Jean-Louis Harwell, qui est un professeur de droit. Oui, ce qui est original. Que... <rire> Mais à l'origine, c'est tout de même Alain de Benoît, euh, qui, euh, qui, depuis de nombreuses années, dénonce cette, euh, cette obligation de voir dans l'autre le même que nous. Et en fait, euh, cette uniformisation des hommes euh, qui, qui sont appelés à, à, à vivre selon les mêmes mœurs, parler la même langue. Euh, avoir les mêmes libertés, euh, être euh, en tout point du globe les mêmes. Donc c'est, 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 c'est cette idéologie du même qui est d'ailleurs allergique à la diversité finalement.
1: Et c'est ce que vous démontrez oui. dans votre ouvrage Thibaut Mercier Athéna à la borne, discriminer ou disparaître aux éditions Pierre-Guillaume de Roux dans la collection de l'Institut Iliade. Vous allez même plus loin en fait que cette critique de la haine de la diversité dans l'idéologie du même, vous dites que c'est en revenir à un nivellement systématique. Vous écrivez « empêcher toute discrimination », c'est revenir au nivellement et cette non-différenciation, c'est-à-dire une discrimination à des fondements de
2: toute élévation, de toute différence. Oui parce qu'il y a, euh, on le voit, alors là je cite un exemple euh, qui était en 2013, il y avait une, une boutique sur les champs élysées qui avait décidé d'empl- d'employer des, des vendeurs qui étaient aussi un peu mannequins euh, selon des critères de beauté. Euh, ça n'a pas plu du tout aux défenseurs des droits qui est une autorité administrative indépendante et qui donc, il euh, y a eu un, une, une petite enquête contre cette, cette société et on a fini par dire que qu'elle avait un, un processus de recrutement discriminatoire puisqu'on préférait les beaux. Au lait. Alors, euh, c'est là où on voit que cette, cette obsession de, de l'antidiscrimination nous mène finalement à, au nivellement. C'est, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on, c'est, c'est assez bien de tendre vers le beau. Ce qu'on cherche, c'est l'élévation, donc tendre vers le beau, vers l'excellence. Évidemment, il y a quelque chose de tragique à ce que les laits ne soient pas sélectionnés. Mais c'est un peu euh, cette perte, euh, ce que je dénonce, c'est cette perte du sens du tragique où on n'est plus capable d'accepter que, qu'on soit différencié, distingué. Alors évidemment, euh, qu'est-ce qu'une une société qui veut, qui veut s'élever euh, doit faire c'est, c'est forcément sélectionner les meilleurs, sans forcément mettre les plus faibles sur la touche. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une distinction entre le beau et le laid, entre le bien et le mal, euh, entre le bon et le mauvais. On a du mal à le faire actuellement dans des sociétés totalement relativistes où tout se vaut, euh, on accepte assez mal la distinction et tout ce qui tend vers le haut.
1: Et cette haine de la distinction, finalement, dans les sociétés contemporaines, vous écrivez bien qu'elle est parallèle à une volonté de faire table rase. Ainsi, vous dites, ainsi dites-vous, Thibault Mercier, mettre en œuvre de manière absolue le principe de non-discrimination reviendrait donc pour un État à faire table rase de tout élément historique, culturel et même politique, fondant son identité propre
2: et ses particularismes. Mais tout à fait, une société est obligée pour fonctionner d'avoir des valeurs. Euh, si on est dans le relativisme total, ça fait euh, qu'on n'a que des individus qui sont agrégés euh, sur un territoire et qui font chacun euh, valoir euh, leurs désirs, leurs droits. Évidemment, euh, les individus étant euh, euh, très, très variés, il y aura forcément une multitude de, de désirs, une multitude de droits. Et, euh, et sans quelqu'un, sans quelque chose de transcendant qui, qui gère tout ça, on va arriver à la guerre de contre tous, ou ce que j'appelle la guerre victimaire de tous contre tous.
1: Et cette guerre victimaire de tous contre tous, on peut penser également, Thibaut Mercier, que c'est une volonté individuelle et que finalement vous êtes nostalgique d'une société holiste, d'une société qui, qui vise à la fusion presque des, des individus euh, et qu'aujourd'hui euh, la majeure partie des individus du peuple qui la, ou des peuples qui constituent la France euh, peut, porte cette volonté de la non-différenciation et de la guerre victimaire.
2: Euh, Je pense, euh, euh, oui, que que nous devrions retourner vers une société euh, holiste, ou en tout cas euh, avoir une meilleure balance entre les intérêts individuels et les intérêts communs. Euh, On est dans une société maintenant qui est totalement individualiste, et on est incapable d'opposer à l'individu tout-puissant une quelconque euh, restriction de sa liberté, qu'il appelle liberté, mais on peut voir ça comme une anarchie ou comme, comme une tyrannie, même individuelle. Euh, il faut, pour qu'une société puisse fonctionner, qu'il y ait quelque chose qui, qui les lie, qui, les, qui relie ces, ces individus et qui les transcende. Donc oui, je pense que les sociétés qui étaient holistes, euh, donc c'est-à-dire qu'on voyait le tout comme plus grand que la somme des, individuels, des individus, pardon, euh, avaient des, des choses intéressantes pour nous actuellement qui, qui, qui essayons de recréer du commun.
1: Vous êtes à l'antenne de, à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Mercier pour son excellent ouvrage Athéna à la borne, discriminer ou disparaître chez Pierre-Guillaume Dor. Vous évoquez ce, ce changement de la nature des, des aspirations des personnes et du collectif. Vous expliquez également que la conception même du droit en est, en est abîmée, en est altérée. Est-ce que vous pouvez nous en dire en quoi et en quoi cela intéresse la question de la discrimination
2: À l'origine, selon les Grecs, le droit devait respecter un ordre naturel, un ordre cosmolo- cosmologique, un ordre transcendant. Donc on déduisait euh, ce droit de, de la nature, et notamment, euh, je, je pense notamment au mariage sexué, à euh, la reproduction. Pourquoi on, on protégeait le mariage C'est parce que ça permettait de, de, de faire que la, la société puisse, euh, puisse continuer. Euh, après, euh, dorénavant, on est quand même passé à un droit qui est, qui est vu euh, seulement d'une perspective individuelle. Donc, C'est, c'est le droit A ou le droit de qui est donné à l'individu, euh, donc ce qu'on appelle un droit subjectif. Euh, c'est venu euh, c'est venu bien euh, là, c'est, c'est, ça fait 50 ans que, que, ça, que ça se développe énormément. On voit bien, maintenant on a le droit au travail, euh, euh, le droit à la liberté d'expression, c'est toujours un droit donc, de l'individu contre la société. Euh, alors c'est toujours, euh, on voit que, que le, le sujet juridique maintenant euh, peut faire valoir ses droits contre la société. Alors c'est très bien parce que ça a permis... Euh, ça a permis, d'une côté, d'un certain côté, de mieux respecter les individus dans des, dans des sociétés où, où on, soi-disant, on respectait assez mal l'individu. Mais maintenant, on est, on est arrivé à un, un renversement complet où l'individu peut faire plier la communauté selon son désir individuel. Euh, je cite notamment le droit à l'immigration, par exemple. Euh, « Plus rien ne peut s'opposer, euh, plus rien n'est légitime pour interdire à une personne d'aller où bon lui semble » puisqu'elle a un droit imprescriptible presque à émigrer où bon lui semble. Euh, ce souci c'est que, voilà, c'est que maintenant comme le, l'individu est tout puissant et qu'il y a des millions ou des milliers d'individus qui ont chacun leurs droits, ils arrivent tous armés euh, face à la nation qui, qui se trouve bien incapable de gérer euh, ces demandes incessantes de, de tout un chacun.
1: Ces demandes inséchantes de tout un chacun, elles sont aussi le fruit d'une histoire, d'une réflexion juridique. Et vous voulez parfois en revenir au, au cours de droit romain, je crois, pour, pour se, continuer à former les juristes et la pensée juridique.
2: Bah, c'est vrai qu'en en, en université de droit, on ne fait plus du tout de droit romain. Alors que pourtant, c'était le fondement de notre droit, de notre droit civil français. Euh, et en plus, on voyait que le droit romain, c'était le droit chez les Romains, c'était une relation euh, entre l'individu et la communauté. Donc, c'était, on, voyait, on voit qu'il y avait pas seulement une notion individuelle, mais vraiment une notion communautaire dans ce droit, qui était très intéressante. Et je pense qu'elle devrait être réenseignée un peu plus euh, avant en, en université. Mais c'est vrai que maintenant, on est quand même passé à l'université dans un enseignement des droits de l'homme. Et en plus, il y a une grosse influence anglo-saxonne qui, font, qui fait que, que même dans la pratique, le droit civil, donc inspiré du droit romain, est mis à mal dans le côté professionnel également.
1: Dans ce, dans ce côté professionnel et dans ce rapport à l'ancien, vous reprenez la distinction de Jean-François
2: Mattei entre l'isonomia et le nomia. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Selon les Grecs, il y avait deux sortes d'égalité. donc l'onomia c'était la bonne norme et l'isonomia c'était la même norme. Et on voit bien que chez les Grecs, c'était, cette idée d'égalité, c'est, on était bien loin de l'égalitarisme. Euh, à l'époque, on était plutôt à donner des droits aux plus méritants. Donc c'était vraiment une vision aristocratique, euh, aristocratique de, de la société. Et, euh, et donc on n'était pas du tout dans cette égalité des droits, somme toute très moderne, qui est issue de la Révolution. On était, comme je l'ai dit, dans, la, dans le fait que si on avait plus de talent, plus de mérite, plus de charges, on avait aussi plus de droits. Donc c'était un peu une société, on va dire, de privilégiés peut-être. Mais quand cette société de privilégiés est tournée vers le bien commun et vers le bon fonctionnement de la communauté, euh, ça peut être des exemples intéressants de, 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 de mode de fonctionnement d'une société Et et notamment aristocratique dans ces cas-là.
1: A l'inverse de la société aristocratique, vous dénoncez une évolution contemporaine du droit, et notamment en ce qui concerne la discrimination. Vous vous écrivez en outre ces associations ont obtenu dans les faits ou en droit l'instauration d'une véritable présomption de discrimination qui oblige désormais le présumé discriminant à prouver son innocence. C'est un renversement complet de la logique du droit français, c'est ça
2: (rire) Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est que, en fait, comment prouver dans les faits une intention Si je vous ai discriminé, euh, pour et une je quelconque raison... Que vous êtes en train de le faire. En, en tout cas, merci de m'avoir discriminé de m'avoir fait. invité ce matin, enfin ce soir, pardon. Euh, quand vous discriminez quelqu'un, c'est, c'est en votre âme et conscience, euh, le juge ne peut pas savoir pourquoi vous avez discriminé. Surtout, alors si vous choisissez ou ne choisissez pas une personne, à moins de lui avoir dit, en général, euh, il n'y a pas de preuve. Comment, devant le juge, allez-vous pouvoir prouver que vous avez discriminé ou non discriminé Là, c'est quasiment impossible, Euh, c'est une preuve diabolique, et on va donner au juge un pouvoir théologique, un pouvoir d'inquisiteur ou de chasseur de sorcières, et au lieu de statuer du crime, donc de quelque chose de tangible, d'objectif, qui peut être vu par tout le monde, et constaté, le juge va statuer du péché, donc il va sonder vos cœurs et vos reins, moi j'appelle ça le viol des consciences, euh, et en fait, euh, on lui donne un, un pouvoir énorme puisque il ne va, il ne pourra jamais savoir vraiment si vous avez discriminé ou pas, et s'il vous condamne. Euh, bah, et là, oui, là, on peut, on peut, on peut parler de, d'inquisition. Et, et donc oui, là, c'est quand même un renversement du, du, du système classique de droit pénal, euh, où notamment le doute, le doute euh, profite toujours à l'accusé. On pourrait vous répondre, et c'est ce que font notamment les féministes
1: aujourd'hui, que sans cette présomption de culpabilité, évidemment dans des affaires qui sont délicates, qui sont compliquées, qui mettent en jeu deux interprétations, euh, la victime était très souvent euh, lésée, enfin se sentait très souvent lésée plus exactement, euh, à cause de euh, du, la difficile, du difficile établissement de l'objectivité. Qu'est-ce que vous leur répondriez
2: qu'il vaut mieux, euh, <coughs> qu'il vaut mieux euh, laisser partir un coupable que condamner un innocent, peut-être Ça c'est toujours très classique comme, euh, comme euh, euh, réponse, mais euh, c'est, c'est, c'est ce qui a fondé notre droit également. Sur quoi vous répondrez que euh, notre droit ayant été fondé
1: de la sorte, euh, c'est un droit qui exerce aussi des dominations, et ces dominations euh, masculines, euh, ethniques, euh, etc., etc. Oui,
2: alors là, c'est que je vous vois venir... Euh, cette notion de discrimination, euh, notamment positive, ou cette, cette obsession d'antidiscrimination est, est quand même empreinte d'un, d'un fort euh, sous-marxisme culturel, c'est ce que j'appelle dans l'essai. Oui, vous le citez. Hein. Ouais.
1: La, la, un des grands intérêts de l'essai de Thibaut Mercier, à auditeurs de Radio Courtoisie, c'est qu'il ne se cache pas derrière son petit doigt pour les, pour les thèses. <rire>
2: Euh, Donc on voit bien, euh, le marxisme c'était le prolétaire euh, contre bourgeois et là on est passé euh, dans le dominé contre dominant ou oppressé contre oppresseur Euh, Le dominant et l'oppresseur sont toujours vus comme euh, le patriarcat catholique, hétérosexuel, blanc euh, qui est considéré euh, comme supérieur et donc il faudrait l'abattre urgemment et on voit bien qu'il y a cette euh, que toute cette, euh, cette obsession d'antidiscrimination euh, consiste à faire tomber ce patriarcat, et notamment, euh, on parle toujours de discrimination dans un sens, mais jamais dans un autre. Euh, par exemple, euh, on nie que le racisme anti-blanc existe, et on ne parle jamais des situations où les hommes sont en infériorité numérique par rapport aux femmes. Et je cite un exemple... Oui, on sent que vous avez une souffrance professionnelle. Ah ouais. <rire> en 2014, à l'école du barreau de Paris, il y avait 69% d'élèves avocates, donc seulement 31% d'hommes. Et, euh, et on n'a jamais entendu le bâtonnier de l'époque ou le directeur de cette école euh, dire qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Euh, donc on voit que, que finalement, euh, ce sous-marxisme culturel, ce n'est, pas, euh, ce n'est même pas une lutte pour l'égalité, en fait c'est une lutte pour le pouvoir. On a un espèce de, une espèce de féminisme de combat et qu'elles ne, ne veulent même pas l'égalité, elles veulent le pouvoir maintenant. Et en, dans, en, dans une opposition plutôt que dans... Donc elles ne veulent pas une espèce d'égalité ou de, de, de bonne entente avec les hommes, elles préfèrent le pouvoir et, et détruire ce, ce soi-disant patriarcat.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Thibaut Mercier, qui publie Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, chez Pierre-Guillaume Deroux, dans la collection Iliade. Nous en arrivons à la deuxième partie de votre ouvrage, Thibaut, euh, qui est intitulé Vers la dissolution des identités individuelles et collectives. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté, et si oui, d'où vient-elle, de dissolution de ces identités individuelles et collectives
2: je ne pense pas qu'il y ait une volonté, c'est plutôt quelque chose de... qui suit son cours philosophiquement, euh, de... dont on n'a pas saisi euh, un corps tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose vers quoi on tend.
1: Et ce quelque chose vers quoi on tend, vous, vous soulignez qu'on euh, y tend depuis longtemps, puisque vous reprenez euh, une critique de la notion contractuelle contemporaine de la nationalité. Alors, vous osez vous attaquer à ce tabou absolu, un tabou absolu même à la droite de la droite. Euh, pourquoi Est-ce que vous considérez que c'est euh, urgent Et Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: euh, J'imagine que vous voulez que je vous parle de Renan. <rire> euh, vous
1: c'est... avez une, une, quelques pages d'études sur la phrase qui est toujours euh, utilisée euh, sur le plébiscite quotidien. Etc.
2: Alors, on voit que... La volonté est devenue toute puissante, notamment depuis les Lumières, et, euh, et ce qui fonderait notre nationalité, la nation française, ça serait la volonté, avant tout. Euh, cette volonté de vivre ensemble, ce plébiscite de tous les jours, euh, cette volonté de vouloir continuer à vivre des choses euh, en commun. Euh, on voit que c'est, alors c'est vraiment très important, c'est sûr que c'est important qu'un que peuple veuille vivre ensemble euh, pour continuer à avancer. Mais je pense qu'il y a des choses euh, que Renan a oubliées, ou alors il, on lui a demandé de les oublier, parce que comme je, son discours a été prononcé, euh, à mon avis, dans un contexte historique, où il s'agissait plutôt de, de justifier le rattachement de l'Alsace-Lorraine à la France, qui à l'époque était allemande. Et en fait, euh, on se rend bien compte que si la volonté euh, fait tout pour être, pour être français, euh, dans ces cas-là, euh, déjà ma volonté pour amender défaire, euh, au contraire je pense que comme Maurras euh, on est français et on ne peut euh, malheureusement pas s'en défaire ou heureusement et que en plus euh, est-ce que si moi demain euh, français je pars en Chine ou au Japon ou en Somalie euh, est-ce que je deviendrais euh, par exemple somalien euh, même si je le veux vraiment euh, est-ce qu'un est-ce qu'un Inuit partant vivre en Russie euh, sera russe euh, je ne pense pas Alors, je pense que la nation c'est autre chose qu'une volonté c'est un, c'est un lien un peu, euh, un peu mystique qui nous relie à la terre. Euh, c'est vrai que quand on est quelque part, on, est, on entend une langue, on subit un climat, une géographie qui nous façonne, qui façonne notre identité, pour notre bien ou pour notre mal. Alors si on n'est pas content d'être français, on peut toujours quitter ce pays, on peut toujours se battre contre lui, mais qu'on le veuille ou non, on restera français. Euh, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu... Euh, remettre en question euh, cette notion de volonté seulement qui fonde la nation et, euh, et donc remettre un peu en cause euh, Renan et d'ailleurs on le voit bien dans cette loi Pléven en 72 on nous a interdit de distinguer selon l'ethnie et la religion mais l'ethnie euh, l'ethnie qu'est-ce que c'est C'est selon la, l'académie française c'est un ensemble d'individus que rapproche des traits communs, notamment une relative unité d'histoire, de langue de culture et le plus souvent le, la référence à une occupation actuelle d'un territoire. Alors, je, je pense que selon cette définition, la France est une ethnie. D'ailleurs, il n'y a pas du tout la, la, la définition de race là-dedans. Et alors, pourquoi on nous interdirait de, 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 de donc de privilégier notre ethnie plutôt qu'une autre Donc, je pense que la notion culturelle n'est pas euh, contractuelle, pardon, de la, na, de la nationalité n'est pas bonne. D'ailleurs, actuellement, on le voit bien. Hein, on a on a du mal à vivre ensemble mais qu'il faut re- refonder une, une nation sur, que, sur un substrat plus important, donc la culture, la civilisation, la religion. Même si on est une, une France laïque, euh, la religion chrétienne nous a façonnés, il faut l'accepter. Et, euh, et la culture, voilà, tout, tout ça, tout, tout, ce qui, tout ce qui fonde notre identité.
1: Ces fondements de notre identité, en ce qui concerne la nationalité, sont un sujet, les auditeurs de radio Ils le savent bien, qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est le fameux débat sur la critique ou non de ce qu'on appelle la nationalité républicaine. Une fois qu'on a posé, ça me paraît assez objectif, le fait que la nationalité telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne convient à personne et qu'il y en a un rejet naturel, ne serait-ce que des principaux concernés puisqu'ils continuent de s'appeler ou de se définir en fonction de leur nationalité passée euh, enfin ou de leur leur nationalité prétendument passée. Euh, La question c'est comment on peut, au XXIe siècle, dans un monde juridique complexe, euh, trouver d'autres fondements et qu'est-ce qui vous paraîtrait applicable euh, pour ce qui concerne ce sujet de la nationalité Je sais que c'est une question piégée.
2: Euh, <rire> c'est une question très compliquée. Euh, il, faut, euh, il faut qu'on sorte du droit, déjà. Hein. Le, le, on est dans une société totalement juridicisée, où, où on ne jure que par le droit, mais il y a des choses plus importantes qui peuvent fonder la cohésion d'une, d'une société. La morale, l'éthique, euh, qu'on a totalement mis de côté. La religion également... Euh, en tout cas, il faudrait retrouver quelque chose qui, qui transcende, et, et qui transcende ce droit. Donc ça peut être la nation, hein. le nationalisme a été un, un ciment important de la, de la société pendant des années. Donc la, la réponse évidemment n'est pas juridique. Euh, il faut plutôt sortir du droit pour, pour retrouver ce, ce bien commun, ce, cette volonté de vivre ensemble, et même au-delà de cette volonté de vivre ensemble, notre, notre substrat commun. Thibaut, Mercier, vous,
1: vous évoquez souvent cette invasion du droit partout, cette euh, volonté de ne rien régler euh, au sein de la société, mais tout par le tiers judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette réflexion euh, et pourquoi elle vous paraît très urgente
2: À bah, la réflexion, euh, en tant qu'avocat, euh, euh, j'ai pu étudier le droit, donc j'ai vu ces errements. Euh, comme je vous l'ai dit, là on est passé à un droit qui était collectif, à un droit individuel. Donc le, chacun est armé de droits, et, euh, et ces droits, c'était souvent des droits créances de l'individu face à la société. Et évidemment, si on donne un pouvoir à une personne, c'est pour qu'il puisse l'utiliser. Donc si on donne des droits à l'individu, il va forcément les, les, les utiliser, et forcément là, il, les, il les fait valoir contre la société, contre l'État. Donc on se retrouve avec euh, des millions d'individus qui... Euh, qui veulent faire valoir leur, leurs droits face aux autres et face à l'État, euh, et ça pose de graves problèmes de gouvernement, hein. on voit bien que, que que le gouvernement a énormément de mal à satisfaire tout le monde euh, donc euh, en plus les individus se regroupent maintenant en communautés de pression donc euh, c'est, c'est, je les cite un petit peu, euh, la LICRA, le CRIF, euh, les associations de défense euh, LGBT euh, qui, euh, qui tire la couverture étatique euh, vers elle, et au détriment du bien commun. Donc euh, finalement, on n'est on est plus dans une notion... Euh, voilà, on n'essaye plus d'avoir une société organique qui, qui tend euh, tout ensemble vers le, vers le haut, mais là, c'est, c'est une division, ça a divisé la société, c'est, cette, euh, cette judiciarisation. Et
1: c'est un des constats que vous faites C'est dire qu'aujourd'hui, la réalité scientifique peut même être absolument niée. Vous reprenez l'exemple des athlètes transgenres. Est-ce que vous pouvez nous donner, au-delà de l'anecdote et du côté drôlatique de, de ces affaires, ce que vous en critiquez et ce que vous essayez d'y trouver
2: Alors là, il y a deux choses. Il y a le, le côté euh, au-delà du droit, donc le dogme de, de l'antidiscrimination. Aux états unis il y a deux athlètes, euh, je crois que c'est au Connecticut, euh, qui, euh, qui sont des hommes, mais qui ont décidé sans avoir subi d'opérations chirurgicales, euh, qu'elles étaient des femmes. Donc, comme euh, le politiquement correct grandissant euh, aux états unis et ils sont peut-être plus en avance que nous encore, euh, est très important, on a laissé ces deux hommes, qui se définissent comme des femmes, euh, concourir dans des catégories féminines. Donc évidemment, euh, ces deux athlètes raflent tout, euh, gagnent tous les championnats. Donc là, euh, on nie le fait que c'est, ça soit des hommes et qu'ils aient été euh, exposés à des taux de testostérone bien plus importants que leurs euh, concurrentes féminines. Donc là, on voit que le dogme a pris le, le pas, hein, mais il y a aussi maintenant, en, notamment en Europe, euh, le problème, c'est qu'on a... ce dogme a, a aussi travesti notre droit. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, elle, euh, elle a imposé à la France de permettre à des personnes qui se sentaient, donc qui voulaient changer de sexe, mais enfin, qui se sentaient d'un sexe différent, donc ça c'est vraiment la théorie du genre poussée à son, à son paroxysme, euh, on leur a permis de changer de sexe à l'état civil sans avoir subi d'opérations chirurgicales préalable. Auparavant, pour changer de sexe à l'état civil, il fallait nécessairement euh, avoir subi une opération chirurgicale, ce qui donnait le droit à, à changer de sexe. Maintenant, le, les, cours, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'on ne peut plus vraiment euh, considérer comme comme réel les sexes biologiques hommes et femmes, et euh, qu'un individu pourrait choisir son sexe en fonction de sa sa volonté, donc son genre même, c'est même plus son sexe.
1: Et vous écrivez, le droit est conçu, cesse alors d'être conçu comme un lien d'équité et devant la reconnaissance sociale du pouvoir de, et devient la reconnaissance sociale du pouvoir de l'individu.
2: Oui, là c'est les droits subjectifs. Euh, donc on ne pense comme je vous l'ai dit, on ne pense plus en termes de, de commun. On, on pense en termes d'individu qui a un pouvoir face à la communauté. Et cette communauté, vous, vous soulignez qu'elle risque de se dissoudre,
1: de disparaître à force de droits subjectifs qui s'opposeraient les uns aux autres.
2: Ben comme on est dans la guerre de tous contre tous ou la concurrence de tous contre tous et que chacun fait valoir euh, son ego, euh, c'est égo contre égo chacun, euh, chacun pense qu'il a plus de droits que l'autre ou que ses droits valent autant euh, évidemment on délite, le, on délite le commun tout ordre commun, tout ordre supérieur est nécessairement un peu euh, contraignant pour l'individu euh, et, c'est, et je pense que ça c'est un des, des sujets clés actuellement, il faut que l'individu puisse comprendre que qu'il y a quelque chose qui le qui le surpasse, qui le transcende, euh, l'ordre naturel, le cosmos, la religion, euh, en tout cas euh, quelque chose qui limite sa volonté, euh, qu'on sort de cette métaphysique de l'illimité, euh, de, ce, de cet individu égoïste tout-puissant euh, pour pouvoir euh, revivre ensemble et créer du commun vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal
1: des débats dirigé ce soir par Charles De Demeyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Mercier pour Athéna à la borne, discriminer ou disparaître chez Pierre-Guillaume de Roux. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et après nous recevrons l'excellent endon de Cacré qui présentera le hors-série de l'homme nouveau consacré à l'islam, un hors-série qui fera date. Nous en arrivons à votre troisième partie d'ouvrage et vous avez cité tout de suite la métaphysique de l'illimité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, nous parler de Dominique Vénère qui est bien connu et très apprécié des auditeurs de Radio Courtoisie et de pourquoi vous l'avez cité à, ce, à cet instant de votre livre euh,
2: Dominique Vénère, donc, c'est, c'est celui qui est indirectement à l'origine de l'Institut Iliade, de la fondation de l'Institut Iliade. Euh, et dans un de ses ouvrages euh, qui, qui était un, un peu son testament politique qui est Le Samouraï de l'Occident Un Samouraï d'Occident, pardon euh, il dénonce ce qu'il appelle la métaphysique de l'illimité c'est cette volonté de tendre vers toujours plus euh, vers le, tendre vers le plus plutôt que vers le mieux cette volonté infinie de l'individu euh, qui ne doit se voir opposer aucune limite, aucune barrière euh, concrètement euh, Comment ça se, ça se traduit dans les faits euh, bah, Par exemple le mouvement euh, Open Border, excusez-moi pour l'anglicisme, donc ouvrir les, les frontières, qui prétend qu'il n'y a plus de nation, qu'il n'y a plus de frontières, que nous sommes tous les mêmes, qu'il y a un homme universel et que, qu'on ne doit pas interdire à, à n'importe quel homme de, de, de traverser le globe si, si, bon lui, si cela lui semble bon. On voit également euh, dans cette métaphysique de l'illimité, c'est la, la recherche de la croissance à tout prix, croissance économique. Euh, qui pose pourtant de sacrés problèmes écologiques, hein, euh, notamment l'épuisement de nos ressources naturelles, euh, l'arraisonnement de la la planète par la technique. Euh, On voit également par exemple le le mouvement transhumaniste, qui considère que notre corps euh, est une prison de laquelle il faut sortir, donc il faudrait euh, augmenter nos, nos possibilités ou même tendre vers la vie éternelle. Euh, et c'est, cette, euh, c'est, c'est vraiment ce, ce refus de la barrière, en fait, de la limite, qui, qui est problématique actuellement, euh, je pense, euh, en Occident. Ce refus de, de la barrière ou de la limite, vous notez qu'il euh, est aussi
1: euh, très lié à la logique des droits de l'homme. Vous reprenez le fameux ouvrage de Jean-Louis Harwell sur la question. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, l'importance qu'il a eue dans votre réflexion Et pourquoi vous considérez que cette sortie de la logique des droits de l'homme est importante aujourd'hui
2: parce que les droits de l'homme postulent que l'homme est universel, comme je vous l'ai dit, euh, donc euh, je ne sais pas si vous connaissez l'homme, moi je le connais pas, hein. Joseph de Mestre disait qu'il n'avait jamais rencontré l'homme de sa vie, mais qu'il connaissait des français, des italiens, des anglais et même des perses, euh, et c'est vrai qu'en en fait on est, euh, on est humain par le truchement d'une culture, hein. donc c'est la culture qui nous précède, Aristote disait qu'on était un animal politique, c'est-à-dire qu'on est, on est dans une culture... Donc la culture nous précède, et ce n'est pas l'inverse. Alors depuis Rousseau, c'est l'état de nature, et ça serait l'humain qui précède la culture. Mais ce n'est pas... C'est la la théorie qui prévoit actuellement. Pourtant, euh, l'être humain universel n'existe pas. hein. On est tous euh, d'abord enracinés, euh, on est quelque part. Euh, Et et en fait, ces droits de l'homme considèrent que l'homme est universel, que l'ordre politique est global et non particulier. Et, euh, et donc, euh, fait de l'homme, enfin, euh, fait du français euh, le même que l'américain ou que, que le japonais. Le souci, c'est que on est en train de faire sauter toute idée de nation et qu'on fait aussi sauter toute idée de, de faire respecter le droit par une nation. Euh, on voit bien, il y a des problèmes de souveraineté juridique qui se posent. Les cours nationales, maintenant, n'ont n'ont plus autant de, de pouvoir qu'avant puisque c'est les cours suprêmes de droit de l'homme par exemple la Cour Européenne des Droits de l'Homme ou la, la Cour de Justice de l'Union Européenne qui, font, euh, qui ont une plus grande souveraineté que les, les juridictions françaises et, euh, et donc ça pose des soucis de, de, faire, respecter, euh, de faire respecter les, les, les diversités, les, les communautés les peuples existants vu que maintenant on prend comme seul postulat que l'individu existe mais que les cultures n'existent plus parce que ça c'est une autre des conséquences de 1789 c'est que il fallait euh, 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 arracher euh, l'individu à ses déterminismes, qui, qui, euh, qui soi-disant euh, la servirait. Donc, ces déterminismes, c'était la nation, la famille, le métier, euh, tout ce qui fondait l'ordre ancien. Euh, et donc les droits de l'homme, en fait, on voit qu'ils refusent, enfin euh, ils, ils prennent comme postulat que les, ces cultures ou ces communautés n'existent plus et qu'il n'y a plus que l'homme maintenant euh, comme, comme sujet de droit.
1: Et ce sujet de droit fait que les nations ne peuvent plus avoir le droit de préférer, de choisir ce qui est bon pour elles Vous
2: dénoncez Mais comme, comme en fait il n'y a que l'homme qui compte, les nations n'existent plus. Euh, donc on, on voit que, que les nations ont du mal à faire valoir leurs droits collectifs, leurs droits d'exister. Puisqu'on va leur dire qu'un être humain euh, peut, peut, faire plier, euh, peut faire plier leur volonté. Alors je pense notamment à, la, à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui qui a refusé à la France l'expulsion d'un, d'un djihadiste vers l'Algérie, euh, parce que potentiellement, il pourrait être soumis à des actes de torture en Algérie. Mais alors, soit, mais est-ce qu'on, pense, euh, est-ce qu'on pense au peuple français qui, lui, a subi un attentat terroriste euh, Donc on a, on a un, une espèce de renversement euh, où on ne pense plus du tout au commun, mais qu'à l'individu. Donc c'est vraiment euh, le droit de tout individu, coupable ou innocent, de faire plier la nation les nations.
1: Et vous écrivez :« Le droit moderne, en récusant l'autre droit naturel, y compris ses aspects tragiques, ses limites, ses fatalités, nous a ouvert les portes d'un monde rempli d'individus pleurnichards, infantilisés, envieux et plaintifs.
2: Ouais, » C'est vrai que on a perdu ce sens tragique de la vie qui faisait qu'on, qu'on subissait quelques désagréments de manière stoïque. Et avant, on considérait que, que l'étalage de sentiments était une disgrâce. On essayait de se tenir. On avait de la dignité, de la tenue. Euh, on est dans une société euh, totalement infantile, infantilisées, euh, féminisées également, où euh, faire état de ses sentiments, de ses émotions est, est vu comme quelque chose de très bien. Euh, l'homme est une femme comme les autres, lui aussi il a le droit de pleurer et de, et de se plaindre. Euh, mais finalement c'est assez embêtant parce que on, le processus de civilisation a consisté à, pour l'homme, l'homme européen à à garder en lui ses petites frustrations. Donc en fait, avoir une petite guerre interne euh, qui était tenue par son surmoi. Et cette guerre interne, en son fort intérieur, permettait une pacification des relations sociales. Euh, dorénavant, on est incité à mettre sur la place publique le moindre désagrément de notre âme. Donc évidemment, euh, tout le monde se plaint et en plus en se plaignant on réclame des droits ou on réclame où on, on, on va devant, la, devant, la, devant la, la justice enfin on réclame justice et ça crée, ça crée des, des tensions fortes dans notre, dans notre société donc ça c'est, c'est quelque chose que, que je dénonce totalement, cette perte de sens Alors, du tragique En fait vous vous en appelez au, au retour
1: du sens du tragique mais aussi à la pudeur finalement.
2: Oui la pudeur éléano-chrétienne qui fait qu'on se tient qu'on sait, qu'on sait garder nos sentiments pour nous euh, donc rester stoïque euh, devant euh, devant l'adversité et avancer euh, dignement. Alors vous faites comme vous
1: tirez pour conclusion, euh, Thibault Mercier, une liberté de préférer. Comment établiriez-vous cette liberté de préférer
2: Il faut il faut se rendre compte que préférer, euh, il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans. C'est, c'est quelque chose, euh, c'est c'est, un, c'est une valeur, c'est, c'est un pouvoir individuel et qui 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 n'implique que, que des valeurs personnelles. Euh, dans notre droit, on nous dit, alors, je vous parlais de relativisme où tout se vaut, on accepte normalement que l'individu puisse, euh, puisse, puisse un peu faire ce qu'il veut. Euh, s'il ne peut pas préférer, euh, en fait on lui, on lui autorise seulement son action selon la doxa dominante, et donc euh, il peut préférer mais ce, selon, seulement selon la loi. Euh, comment faire je pense que. que y a, on, en a, on en a pas mal discuté. Hein, c'est, c'est arrêter le viol des consciences par les juges, euh, se rendre compte qu'u, qu'une préférence n'est pas une vérité scientifique, et qu'en plus, préférer, c'est, c'est ce qui permet aussi le commun. Parce qu'en interdisant de préférer, si. si de, alors demain, on va, on va m'interdire, par exemple, de, d'embaucher une personne avec qui je m'entends très bien, ou une personne. Euh, une personne de ma famille, ou une personne, un, un de mes compatriotes. En fait, si on interdit cette préférence, on fait sauter tout lien sympathique qui, relie, euh, qui nous relie aux autres, et on détruit le commun.
1: Et quasiment le, la bénévolence dans les relations sociales. On voulait que cela amène de la pacification des relations sociales, mais en réalité, on les, artifici- on les rend artificielles. On
2: les rend artificiels, et on voit bien que ces lois, enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, on voit bien que ces lois ont eu l'effet inverse de ce qu'elles prenaient. Hein. Elle voulait l'égalité, l'intégration et finalement on est arrivé à de la ségrégation. Je ne pense pas que quelqu'un puisse nous dire que depuis 1972, euh, on vive mieux ensemble et qu'il y ait moins de communautarisme et et plus de paix sociale et de cohésion. Est-ce que cela vous interroge
1: politiquement, cette résistance du corps social à ce qu'on essaye de lui imposer par la loi Résistance par des passions mauvaises, tristes hein, finalement, le rejet d'une partie de de ceux qui habitent le territoire français, un rejet qui est objectif dans certains territoires mais également des réactions qui sont plus positives et qui cherchent à réaffirmer ce que nous sommes ou ce que nous serions.
2: Bah là, c'est, c'est euh, la pratique qui démontre que la théorie n'est pas toujours bonne. Euh, donc l'homme est un animal social, on le sait depuis des milliers d'années, et on voit bien que malgré tous les efforts d'un état totalitaire, ou en tout cas qui tend vers, vers, vers ce totalitarisme, nous pas à modifier la nature humaine. Donc en fait, euh, malgré le droit, on voit que la nature humaine reste, euh, hein, qu'il y a, des, y a des choses qui restent, et notamment ce, ce côté social de l'homme. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie,
1: le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles Demeyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Mercier, qui publie Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, chez Pierre-Guillaume Deroux. Et à 10h, nous aurons Odon de Cacré, qui nous présentera leur série sur l'islam de l'homme nouveau. J'ai parlé de votre ouvrage, Thibaut que vous avez maîtrisé admirablement. Maintenant, j'ai envie de vous titiller un peu sur deux livres qui sont sortis décemment, et notamment l'un de Laurent Dubreuil, la dictature des des identités chez Gallimard au débat. Pour vous présenter la thèse de l'ouvrage, Laurent Dubreuil a cette chance infinie d'être professeur en fac américaine. Il est donc absolument exaspéré par toutes les politiques d'identité là-bas. Il a un certain nombre de récits anecdotiques amusants sur des cas d'appropriation culturelle, de violence quand on lit des livres... Euh, où la séduction masculine euh, n'est pas exercée selon les canons féministes mais euh, il a une, euh, il a une théorie c'est que euh, toute cette euh, conception cette, ces réactions face à euh, cette euh, émergence de la dictature des droits subjectifs, crée ou provoque la réaction inverse et que finalement, tous ceux qui veulent pouvoir discriminer, veulent pouvoir faire un choix, sont le sort de miroir inversé des revendications de ceux qui demandent plus de droits subjectifs. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
2: Je pense que ce monsieur qui est aux états unis a une vision qui est un peu biaisé puisque le, les États-Unis c'est le multiculturalisme, la France ça, alors maintenant on est complètement euh, influencé par ces politiques multiculturalistes, mais à l'origine en France on ne, rec- on ne reconnaissait quand même qu'une seule communauté, c'était la communauté nationale. Donc on n'avait pas cette idée de, de communauté qui vivait ensemble euh, et, qui, euh, et qui pouvait vivre les unes à côté des autres euh, euh, comme aux États-Unis. Quand il y avait un commun, euh, quelque chose qui transcendait euh, totalement euh, l'individu et les petites communautés comme la nation, on on n'avait pas ce problème de de dictature des identités. Donc euh, au-delà du du droit, là on voit que notre droit s'est adapté en fait à ce multiculturalisme, et en fait le problème c'est le multiculturalisme en lui-même. Le multiculturalisme à l'origine c'est le fait euh, qu'on doit respecter chaque culture et qu'elles peuvent vivre les unes à côté des autres. Finalement, notamment en France, le multiculturalisme, ça a plutôt tendu à la promotion des, des identités et des cultures minoritaires au dépend de la, de, la, de la culture principale. Euh, donc là, euh, évidemment, on voit que notre droit est complètement euh, euh, perverti par ce multiculturalisme, et là on a du mal à vivre ensemble, et c'est, c'est droit, euh, Et là ça pose vraiment une question. Oui, ce, ce droit de discriminer dans une société multiculturelle, ça peut vraiment mener à la partition euh, d'une société euh,
1: il écrit, d'ailleurs, je, je vous fais quelques citations qui sont intéressantes hein, pour la suite de votre réflexion sur la sortie de la dictature identitaire. Il écrit, qu'on se le dise, le seul espace vraiment sécuritaire, il passe des fameux, ce qui en anglais est appelé « safe space », c'est-à-dire la création d'espaces où chacun se sent à l'aise et peut exprimer librement son opinion, en autre mot, radio-courtoisie. Euh, il dit donc, qu'on se le dise, le seul espace vraiment sécuritaire pour la prenne expression des identités politiques sera réglé par l'inconnu. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous entendez par là C'est-à-dire la volonté de, de tout faire disparaître pour avoir euh, euh, aucun, référent, euh, aucun référent ultime euh, surplombant
2: Ou alors c'est qu'il ne sait pas comment ça va se terminer. Euh, en tout cas, on voit bien encore que sa dictature des identités qu'il appelle aux états unis ça, ça rejoint un peu ce que je disais sur euh, les sociétés infantiles qui sont incapables de gérer euh, leurs petites frustrations. Parce que là, on a quand même la création de « safe space » Parce qu'aux États-Unis, soi-disant euh, tout, alors là, eux, c'est plus le, c'est plus la, le harcèlement. Eux. C'est plus, c'est pas l'incitation à la haine. Le, le, leur, euh, leur combat juridique pour euh, pour empêcher ces, cette libre expression, euh, ils appellent ça du harcèlement. Donc, quand on est, par exemple, si on est euh, contre le mariage pour tous, contre le mariage gay, euh, on ferait du harcèlement euh, verbal contre les homosexuels, par exemple. Donc c'est pour ça qu'ils créent des « safe spaces, en fait, des endroits où ils se communautarisent, où ils pensent tous la même chose, euh, pour se défendre. Mais là, c'est encore un un une infantilisation totale. Évidemment, grandir, c'est apprendre à gérer ses émotions et à gérer ses frustrations. Donc si, mais là, on préfère avoir infantil... « plutôt que de dire aux individus qui vont, être un peu, euh, qui vont grandir et, et surmonter cette, cette petite frustration, on préfère leur dire et, et leur permettre de créer des « safe spaces, donc des endroits sécurisés où ils pourront être ensemble. Euh, donc là, une des réponses encore, c'est une réponse éthique et vraiment arrêter cette infantilisation globale des individus. Euh... C'est
1: intéressant. J'ai découvert d'ailleurs que dans les safe space si on commence à pleurer, bien il faut absolument interrompre la discussion puisque la violence ressentie par la personne qui discute vaut est... attuation de la discussion.
2: Ah, vous voyez, non, mais c'est... alors qui pleure c'est, c'est... Pleurer, c'est quelque chose de très euh, enfantin euh, et un peu féminin aussi. Vous m'excuserez de, de ce, ce, cette sortie sexiste. Mais normalement, un adulte, on lui dit toujours ne pleure pas, c'est, c'est une manière de grandir. Là, euh, on, est, on est quand même dans la... C'est une tyrannie de la faiblesse, comme dit Paul-François Paoli
1: dernière euh, citation de son ouvrage la dictature des identités euh, au débat chez Gallimard pour revenir sur son idée hein, je rappelle qu'il est critique de toutes les euh, politiques identitaires euh, minoritaires aux États-Unis et qu'il est aussi critique de la réaction qu'elles, qu'elles engendrent et il écrit qu'il y a un vrai despotisme en faveur de l'ordre ancien il écrit le contre-coup de ce mouvement de réclamation et ce mouvement de réclamation de l'ordre ancien par un retour de balancier la précédente majorité sociale euh, se sent désormais minorée et elle réclame à son tour des droits spéciaux obtenus par les fractions réputées subalternes
2: là c'est la réaction c'est la réaction à, la, la réaction, euh, à cette, euh, cette culpabilisation euh, des, cultures, euh, des cultures originelles euh, en France enfin, la, on voit bien qu'il y a une réaction identitaire de, de ce qu'on appelle le français de souche qui, qui ne supporte plus que de, qu'on nie son, son héritage euh, évidemment ça crée des soucis euh, ça peut créer des soucis juridiques et, et, et de cohésion également hein. la réponse euh, je ne l'ai pas totalement mais euh, est-ce qu'on doit continuer euh, est-ce qu'on doit continuer à nier euh, à nier cette, cette culture euh, cet héritage culturel commun qui était qui, pri- qui primait, qui enfin, était qui qui était qui était pas je ne pense pas, je qui donc je ne était pas qui était qui qui mais voilà ce que je ce que je peux en dire.
1: Encore deux minutes, Thibaut, merci. Je rappelle votre ouvrage Athéna à la borne, Discriminer ou disparaître, l'une des solutions pourrait être le retour vers une Europe assumée, incorporée. J'ai donc récupéré Eride Deluca, qui est un gauchiste patenté, qui a écrit Europe m'est mise à feu dernièrement. Ça a publié à la fin du mois de mars au tract Gallimard. Et lui écrit, je cite, « Je déplore une Europe qui s'imagine verrouillée pour veiller... Pour vieillir dans son espèce de lix, elle peut se passer de l'Angleterre, pas de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Moi, Je pense que... Alors, il faut, au contraire, il faut accepter que l'Europe a une unité civilisationnelle commune. Euh, qui... ce, que, ce que l'Union Européenne se refuse à faire, puisque l'Union Européenne se définit uniquement par des valeurs universelles, notamment les droits de l'homme, euh, tout en euh, réfutant son héritage euh, euh, judéo-chrétien et grec au contraire, euh, il faut raisonner en termes de grands espaces actuellement dans le monde et euh, voir qu'il y a une. Le, c'est important d'avoir une multipolarité euh, et que notre identité mérite d'être, d'être, d'être défendue, alors au niveau européen c'est important, et on voit bien d'ailleurs que, que de toute façon on pourra toujours dire que nous on est neutre, pacifique universel, mais que les autres cultures n'ont pas décidé de, de, de rentrer dans cet universalisme. Alors je pense notamment à la Chine, qui est rentrée de plein pied dans, dans la mondialisation, mais n'a pas décidé de, de faire fi de son héritage culturel. Je pense à l'Inde, je pense aux états unis qui, qui mènent une guerre culturelle et, et économique euh, contre, contre le reste du monde. Je pense à la Russie, qui est aussi euh, est un, pôle, un pôle d'influence important. Euh, au contraire, euh, la, alors, euh, je pense que c'est un exemple à suivre pour l'Europe. Si elle ne veut pas se dissoudre euh, ou disparaître, il faut au contraire qu'elle prenne conscience de son identité de, 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 et de sa singularité.
1: Comment est-ce, qu'une pourrait, comment est-ce que l'Europe pourrait discriminer euh, Puisque alors même que la discrimination entre Européens est une, une pratique qui a une longue et, et, et tragique histoire... Euh, est-ce que, pour vous, c'est un échelon intéressant de cette discrimination Est-ce que vous pensez que cela peut être aussi une initiative européenne, cette liberté de préférer bah,
2: si, euh, si l'Union européenne se rend compte qu'il y a une unité euh, civilisationnelle donc, euh, qui, n'est, qui est vraiment différente de, de, du reste du monde, il faut vraiment pratiquer une, une espèce de préférence culturelle. Il faut être capable de mettre des frontières, par exemple, économiques. économiques. Alors on n'est pas dans le libre marché mondial. Les états unis n'hésitent pas à mettre, par exemple, des des droits de douane pour pour les importations ou à euh, pratiquer des sanctions extraterritoriales contre des sociétés européennes. Il faut que l'Europe fasse exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle soit capable de de penser que la frontière économique n'est pas forcément une mauvaise chose, notamment par rapport à des produits qui sont euh, produits en Chine euh, dans des conditions euh, presque d'esclavage moderne euh, et puis euh, il faut aussi qu'elle, qu'elle soit capable de, d'opposer une, ré- une résistance euh, aux sociétés américaines euh, qui par exemple euh, agissent sur notre territoire sans payer d'impôts euh, je pense au Gafa par exemple donc c'est, c'est totalement possible c'est une volonté politique hein, c'est pas le droit suivra de toute façon hein, t- euh, la politique mène la, mène la danse mais comme euh, l'Europe a plus ou moins décidé d'abandonner cette idée de puissance politique c'est là qu'on voit qu'il y a un souci Un
1: grand merci Thibaut Mercier, je rappelle votre ouvrage Athéna à la borne, discriminée ou disparaître chez Pierre-Guillaume De Roux dans la collection Iliade c'est un vrai ouvrage, un bel ouvrage d'un, d'un jeune auteur et je vous invite largement à le diffuser et à l'acquérir
2: Merci Charles de Meillard. Un grand merci Thibaut vous êtes à
1: l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles Demeyer. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir Thibaut Mercier dans cette première partie de l'émission qui publie Athéna à la borne, discriminer ou disparaître chez Pierre-Guillaume Deroux. Et nous avons un maintenant habitué de cette émission parmi nous en la personne d'Odon de Cacré. Euh, Odon, j'ai quelques questions à vous poser sur l'homme nouveau avant de parler de votre hors-série. On vous voit de plus en plus souvent en vidéo, ce qui ravit les jeunes femmes, j'imagine. Euh, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pour quelles raisons
3: alors, on est, l'homme nouveau est parti d'un, d'un constat assez simple le, la présence, l'omniprésence de l'image dans l'information aujourd'hui. Euh, nous sommes un journal papier historiquement, mais il y a aussi la, la volonté de, de développer euh, l'image pour proposer, toucher un public plus large et proposer une, une plus grande, une plus grande palette euh, d'informations et de moyens d'information. Où peut-on retrouver ces vidéos Quelles sont vos manières de vous exprimer sur Internet alors pour le moment, euh, donc nous avons notre chaîne YouTube que nous développons petit à petit et euh, où on retrouve euh, la plupart de nos émissions phares. Et euh, de plus en plus, nous proposons également nos, nos vidéos sur, euh, sur Facebook.
1: Vous publiez, enfin la rédaction de, de l'Homme Nouveau publie un hors-série, l'Islam face au christianisme. Euh, c'est un beau numéro, à peu près 70 pages.
3: Déjà, où peut-on l'obtenir euh, pour ceux qui seront intéressés au cours de l'émission alors, le, nos, tous nos hors-séries sont disponibles sur notre boutique Internet et euh, il, on peut les, les, les acquérir sur un format numérique ou sur un format papier. Et euh, donc voilà, pour le moment, c'est principalement par ce biais que, que nous vendons le hors-série. Et ensuite, il euh, y a quelques grandes grandes réunions annuelles où vous pouvez aussi retrouver, euh, retrouver nos, nos, nos produits. Ces, euh, ces produits sont, sont importants. Pourquoi est-ce
1: que la rédaction s'est dit qu'il fallait poser cette question de la, des rapports entre l'islam et le christianisme
3: Alors tout d'abord, on est, les, l'homme nouveau est parti d'un constat assez simple, les, les rapports entre euh, l'islam et le, et le christianisme sont difficiles à traiter dans un dossier. Euh, donc ça c'était le, le premier point, et c'est pour ça que... Ça n'a pas occupé simplement le dossier d'un d'un de nos numéros. Et ensuite, le, la difficulté était la façon de, de parler de l'islam. Euh, aujourd'hui, il y, a, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont proposés euh, pour de la vulgarisation sur sur l'islam, euh, des, des ouvrages qui traitent de la question des, des hadiths, de la sunna, de la charia, euh, du Coran lui-même. Mais l'homme nouveau a, a décidé de de se positionner de façon différente des autres en proposant un ouvrage un, hors série extrêmement universitaire. Euh, donc avec euh, le Marie-Thérèse et Dominique Curvois qui ont euh, qui ont bien aidé à la réalisation de ce numéro. Euh, nous avons réuni un comité euh, du, d'universitaires qui propose donc une analyse des rapports entre l'islam et le christianisme et de façon euh, très intellectuelle. C'est intéressant
1: dans l'éditorial de Philippe Maxence, euh, il écrit « L'islam n'est pas le christianisme, pour évidente que l'affirmation apparaisse, elle entraîne pourtant des conséquences qui semblent nous échapper trop souvent, c'est de cette institution que nous sommes partis pour faire appel à des... Experts, Est-ce que euh, le sujet est tellement compliqué qu'il y a un nécessaire recours à ces experts Est-ce que vous, qui avez été au cœur de la fabrication du produit, d'une certaine manière, vous avez senti cette complexité
3: Oui, parce que euh, beaucoup de, de, de spécialistes aujourd'hui, ou de personnes qui se disent spécialistes, euh, finalement n'ont, n'ont pas les compétences. Je pense entre autres à la, la connaissance de l'arabe, euh, les, tout, toutes les, les connaissances en philologie... Euh, les même les les connaissances philosophiques pour pour aborder pour aborder ce sujet là et on peut on peut l'aborder de différentes façons le, le recours à des experts permet vraiment d'avoir une compréhension profonde de ce qu'est l'islam et ensuite de pouvoir aller vraiment sur les nos 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 différences entre le christianisme et l'islam et pouvoir ensuite voir les façons dont on va alors euh, dialoguer, le, c'est, c'est, c'est pas le bon mot, euh, mais au moins interagir et, euh, et ensuite euh, appréhender l'avenir. Évidemment,
1: je ne peux que vous poser la question du choix des mots. Euh, je, je sais que journaliste et à l'homme nouveau, vous y faites, vous y consacrez une particulière attention. Vous auriez pu écrire l'islam et le christianisme ou l'islam à la différence du christianisme. Pourquoi avoir choisi face au christianisme?
3: Parce que comme le dit Philippe Maxence dans son éditorial, euh, l'islam n'est pas le christianisme et, euh, et les, les différences que, que comportent ces deux religions euh, nous emmènent à, à, à voir un, un affrontement qu'on voit d'ailleurs euh, de plus en plus, que ce soit dans les pays à majorité musulmane, même en, en France, il y, a, il y a une incompréhension qui mène, qui mène à, à l'affrontement et de, tout, et de temps en temps même une compréhension qui, euh, qui justement, là aussi, mène mène à à l'affrontement. Et on se rend compte que ceux, euh, les chrétiens, les musulmans, qui qui arrivent à vivre... euh euh, sans, sans problème ensemble, euh, c'est souvent parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de leurs deux religions et donc ils ne voient pas les différences et donc ils il, il vivent, ils se côtoient euh, sans s'affronter mais finalement ils ne, il ne pratiquent pas vraiment la religion. Dès qu'il y a une pratique religieuse, euh, et une, on, on assiste assez rapidement à, à un affrontement et c'est pour ça que c'est pas simplement l'islam et le christianisme dont on a voulu parler mais vraiment l'islam face au christianisme. Nous allons en venir au cœur du dossier après une dernière question, une
1: ultime question introductive. Euh, la question des relations entre le christianisme et l'islam est largement développée au sein de l'Église catholique. Nous savons que l'homme nouveau défend à la fois le Christ et les enseignements évangéliques, et aussi souvent que possible, je l'imagine, l'institution catholique. Le... On n'a pas senti, enfin, dans le sommaire que j'ai parcouru, le... on n'a pas senti une volonté de s'apesantir sur cette question de la manière dont c'est traité au sein de l'église. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'était discuté au sein de la rédaction
3: Alors Non, en effet, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas l'angle du tout qu'on a, on a choisi. Euh, là aussi, en fait, pour des questions euh, surtout de, d'experts, euh, la façon dont les, les experts ont été réunis, euh, on a... Il y a il n'y avait pas la, la volonté d'aller chercher des, des religieux systématiquement pour en parler euh, on a on a une, une très grande majorité de laïcs comme vous avez pu le voir en effet dans, dans nos auteurs et donc c'est c'est pour ça que euh, ça a été on a voulu dépasser la façon dont c'est, c'est traité aujourd'hui pour arriver plutôt sur la façon dont ça devrait être traité
1: et cette façon dont ça devrait être traité, c'est ce qui fait la richesse de votre dossier au don de Cacré. Je rappelle que l'homme nouveau consacre son hors-série à l'islam face au christianisme. Vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne de l'homme nouveau, euh, et avec l'ensemble des publications et des offres d'abonnement de cet excellent journal. Vous avez organisé finalement le, le, dossi- le hors-série en deux parties, l'un sur les recherches universitaires et l'autre sur les questions disputées. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'architecture de ce hors-série
3: ah oui, donc, euh, le, l'avantage d'avoir, euh, d'avoir des experts était justement la possibilité de, de diviser, comme vous l'avez dit, ce hors série en, en deux parties. Une partie qui est vraiment sur la, sur, sur la, la recherche. Donc, on, on s'est, on s'est appesenti sur la compréhension entre mutuelle entre l'islam et le christianisme euh, la conception de le, la révélation aussi très importante les différences entre la la révélation dans l'islam et dans le avec l'importance du coran et dans le christianisme avec l'importance du christ euh, les, la, la, la gestion de la raison la, f- la façon dont on est appréhendée la raison dans l'islam et dans le christianisme très différente également ça c'était vraiment pour la partie études et recherches et, euh, et ensuite il y a eu euh, comme on n'avait pas se- seulement des, des experts euh, qui étaient euh, spécialistes euh, du Coran euh, ou de l'arabe et euh, on a euh, ex- également des, euh, des, des historiens des euh, chercheurs en sciences sociales euh, un, un, euh, un démographe également une démographe même plus précisément euh, c'est là où on a voulu euh, aller sur euh, un aspect plus euh, plus polémique avec euh, les donc notre partie opinion et questions disputées et euh, où là il y a il y a donc tout un tas de sujets entre autres euh, les croisades euh, la relation de l'islam et, et du christianisme avec la démocratie très importante là encore euh, l'importance justement de la de la démographie avec les les, les concentrations ethniques en en France un sujet euh, tout à fait polémique parce que les les chiffres sont, sont difficiles à avoir. Nous ne sommes pas aux États-Unis, ça n'aurait échappé à, à personne. Et ensuite, bien sûr, la question très délicate et très difficile du Liban, euh, de le Liban euh, qui est euh, qui est un, un, presque un, un laboratoire euh, sur la question du de l'islam face au christianisme.
1: Allons un peu dans le, le cœur des dossiers. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous citer quelques noms de ceux qui interviennent. Vous avez parlé du couple Urvois, évidemment.
3: Voilà. Donc c'est, c'est Marie-Thérèse Urvois, donc principalement qui a été à l'origine de, de, de ce hors-série euh, et son mari, bien sûr Dominique Urvois. Euh, on, on citera parmi les, les différents noms donc Michel Boyancé, bien connu. Euh, par euh, sa place à l'Institut euh, euh, libre de l'Institut de philosophie euh, comparée. Euh, on peut également euh, parler de Hubert Borde, chercheur en sciences sociales, euh, Roberto de Mattei, historien italien euh, bien connu de ceux qui s'intéressent à, à, à la question, et, euh, et Michel Tribala aussi, qui, euh, qui donc, euh, est démographe, intervenait sur, euh, sur la question de, des concentrations ethniques dont, dont j'ai parlé il y a, il y a, il y a une minute.
1: Alors, euh, en euh, explorons quelques-uns des articles. Marie-Thérèse Urvois euh, publie le, le premier euh, « Quelle compréhension mutuelle entre le christianisme et l'islam ?» et vous l'avez cité, c'est pour ça que je me permets d'y revenir, c'est la question de la religion minimale en islam qui est très intéressante et, et bien travaillée. Ainsi écrit-elle, par ailleurs, la plupart des musulmans ne connaissent qu'une petite partie des textes fondateurs de leur religion, Coran compris. C'est donc souvent une religion minimale, constituée de rites essentiels, de mémorisation de quelques sourates coraniques courtes, utilisées au cours des cérémonies, et d'une grande quantité de proverbes. Est-ce que ça vous paraît très important dans, dans la teneur du dossier
3: Oui, c'est on, les, toute la question justement de... Euh, des, des, des dialogues que, qui vont pouvoir être faits donc, entre chrétiens et musulmans. Là aussi, euh, Marie-Thérèse Urvoix est très intéressante en, en montrant bien qu'il est, il est quasiment impossible euh, de, de dialoguer entre l'islam et le christianisme. Euh, mais par contre, les, le, le dialogue ne peut se faire qu'au niveau des individus, donc entre les, les musulmans et les chrétiens. Et, et là, pour, pour qu'il y ait un, un dialogue, euh, il faut qu'il y ait une certaine connaissance, une, et une connaissance qui est très compliquée euh, au niveau des, 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 des musulmans, parce que le, leurs leur livres sont, sont difficiles à appréhender. Euh, on pense au, au Coran, entre autres, qui, qui donc a été écrit il y a très longtemps, il y a la difficulté là aussi de l'arabe qui est qui est utilisé euh, les difficultés des traductions le coran est, étant euh, étant révélé euh, c'est c'est la Dieu lui-même qui s'exprime euh, comment Comment traduire, euh, traduire Dieu, finalement on, on connaît cet adage de « traduire, c'est trahir euh, ». Comment est-ce qu'un un mus, un vrai musulman peut lire le Coran autrement qu'en arabe et, euh, et, et pour le lire vraiment en arabe, avec toutes les difficultés qu'il, qu'il comporte, euh, il faut une connaissance que le, le commun des mortels n'a pas. Euh, et donc la, la grande difficulté, c'est en effet... Euh, Comment réussir à vivre ensemble si euh, et, et s'il n'y a pas une, une véritable un véritable approfondissement des textes euh, mais que ce soit d'ailleurs chez les musulmans et chez les catholiques euh, parce que le, le, beaucoup de, de musulmans en remettent en, en cause euh, les, les livres des, des catholiques on pense à, à, à l'Ancien et au Nouveau Testament euh, mais, mais là, le problème c'est que pour en discuter avec les musulmans, il va donc falloir qu'on se replonge nous-mêmes dans, 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 dans nos livres, même si nous ne sommes pas une religion du livre, il faut que nous ayons le répondant suffisant pour pouvoir, euh, pour pouvoir commencer à un dialogue et tout simplement ensuite évangéliser parce qu'en tant que catholique c'est bien notre objectif. Oui, c'est la question que j'ai vous poser au temps de Cacré.
1: Il y a un aspect rémanent dans cette question, c'est la nécessité d'établir un dialogue, de dialoguer, de parler, d'échanger sur cette question alors que finalement on pourrait dire que les chrétiens et les catholiques de France peuvent à bon droit dire qu'ils ont autre chose à faire et d'autres, et d'autres chats à fouetter que de dialoguer avec les musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez
3: non, ils, ils n'ont pas autre chose à faire euh, parce que le, on a, nous sommes tous, nous sommes tous prêtres, prophètes et, et rois, et donc nous avons la, la la mission, la mission d'évangéliser, de porter la euh, l'évangile, la bonne nouvelle au, au peuple, aux nations, et, euh, et donc on, il il faut il faut aller vers les autres, il faut ce ce, ce ce dialogue, mais ce dialogue qui n'est qu'un moyen, un moyen dont la finalité est l'évangélisation, et et en effet le le beaucoup de catholiques aujourd'hui oublient cette, cette dimension là mais euh, mais nous, nous serons jugés également sur ce que nous aurons transmis et euh, à partir du moment où nous avons eu euh, le trésor de la révélation où nous connaissons le trésor de la révélation euh, nous avons une responsabilité la responsabilité de porter euh, porter le, le l'évangile aux autres et, euh, et donc en effet nous n'avons pas autre chose à faire c'est même notre mission en tant que en tant que chrétien en tant que catholique c'est de porter euh, l'évangile Aux autres et d'abord à ceux ceux qui sont dans dans des hérésies.
1: Un des des autres articles qui a retenu mon attention, c'est celui de Michel Boyancé, évidemment, Le catholicisme, l'islam et la raison. De manière très intéressante, il parle de la différence des rapports entre les textes et les révélations entre l'islam et Christianisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Euh,
3: Alors oui, il y a. En en effet, la la différence est est fondamentale. dans la, la révélation, il y a une, une appréhension par le, par le, par le catholique de, de ce qui lui est transmis. Là où, là où chez les musulmans, la, l'appréhension est complètement différente puisque Dieu lui-même s'exprime dans, dans les textes. Nous, catholiques, nous, considé- nous, nous ne sommes pas des gens, du livre, des gens du livre parce que nous savons que, dans la Bible, le, Dieu parle à travers les prophètes et, et donc, les, les prophètes ont pu déformer, euh, se tromper, et ne, ne, ne sont que des hommes, euh, à la grande différence de, euh, du Coran, où là, pour le coup, euh, le, euh, Mahomet n'a pas pu se tromper lorsqu'il a, lorsqu'il a réécrit ce que, ce que Dieu lui a dicté, mot pour mot, lettre, lettre pour lettre. Euh, donc, il y a un travail euh, de, la, de la raison euh, qui, qui peut amener à la foi euh, chez les catholiques, là où ce travail-là, est abdiqué pour pour l'islam puisque, de toute façon, il n'y a pas de travail intellectuel à faire. Dieu a parlé, Dieu a donné donné le Coran et maintenant, il faut simplement s'imprégner du Coran et euh, là où où nous nous avons une, une nous avons une, nous considérons que Dieu s'exprime dans la nature. Nous pouvons retirer de de, de la nature une compréhension de de Dieu. Euh, donc vraiment une, une une appréhension complètement différente. Ce qui d'ailleurs fait une par de, de la supériorité du catholicisme, c'est la, la possibilité d'aller, euh, d'aller chercher de, dans, dans la nature, dans la, dans la raison, dans la réflexion, euh, Dieu, Dieu qui est, qui est présent à, à chaque instant, euh, là où, où pour les musulmans le, c'est beaucoup plus cloisonné, et, euh, et ce, qui, ce qui pose, ce qui entraîne d'ailleurs un, un, un certain nombre de, de problèmes bien sûr.
1: Un certain nombre de problèmes, notamment le problème de la Bible de l'islam, c'est, c'est un article très intéressant, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: oui, alors la, la grande euh, euh, pour les pour les musulmans dans les, la Bible aurait été donc euh, falsifiée. Euh, donc c'est, c'est une une grande difficulté. Euh, c'est comment discuter avec quelqu'un qui considère que euh, nos textes euh, sont, sont falsifiés et donc de toute façon euh, sont faux euh, mais pour autant il, c'est, c'est là où c'est paradoxal le Coran fait référence à la Bible euh, donc il y, a, il y a une reconnaissance de la Bible comme, comme un texte qui a, été, qui a été transmis par Dieu mais euh, un refus de vouloir se baser sur la Bible puisque de toute façon la Bible est falsifiée d'ailleurs on, on, on observe que beaucoup de musulmans refusent de de lire la Bible pour ces raisons-là. Ils en parlent, ils en parlent parce que le Coran en parle, mais ils refusent de de le lire parce qu'à partir du moment où où c'est falsifié, ils ne voudraient pas tomber dans dans toutes ces fausses nouvelles, décidément, (rire) c'est historique, dans toutes ces fausses nouvelles que les les chrétiens ont ont essayé de de leur transmettre, pas en falsifiant la, la Bible. Et cette...  —
1: — Falsification, elle pose la question de ce que les chrétiens attendent parfois de l'islam, ou de ce que d'anciens chrétiens attendent de l'islam, c'est-à-dire la réforme, la fameuse « l'islam peut-il se réformer ?». Vous avez un grand entretien avec Marie-Thérèse Urvois, des propos recueillis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez cherché à, à montrer au cours de cet entretien
3: oui, alors, c'était quatre en... ou cinq pages. Hein. Oui, c'est, c'est le, en effet, un, un grand entretien qui vient faire la, la jonction entre les, les deux parties de, de notre, de notre dossier, euh, qui est un, un entretien primordial. Euh, la, la question donc a, a été posée sur la, la possibilité de réforme, un fantasme pour, pour, pour beaucoup de de, de catholiques, il y a la possibilité de, de, de faire un, un, un islam, alors de temps en temps c'est un, un islam de France, de temps en temps c'est un, un islam mondialisé duquel on aurait euh, retiré toute la, la violence, euh, toute la haine bref un, un islam qui ne serait plus un islam finalement euh, donc il y, y a cette volonté de réforme et on voit bien, et Marie-Thérèse Urvois en, en parle magnifiquement bien euh, que, que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire euh, la, la réforme qui est en train de, de d'avoir lieu est une réforme qui finalement, est, et alors elle fait tout toute un parallèle intéressant sur le, le vocabulaire dans, dans, euh, arabe sur la, la réforme, elle dit la, la réforme pour eux est comprise pour une partie des musulmans comme un retour aux fondamentaux. Euh, donc un, un retour au coran même un retour au texte et à ce moment là on comprend bien que cette réforme là euh, personne n'en veut parce que euh, même si euh, euh, aujourd'hui ça a été euh, ça a été majoritairement abandonné euh, le voleur on lui coupe la main euh, il y a la lapidation on a toutes ces toutes ces, euh, toutes ces joyeusetés-là que personne n'a envie de voir revenir. Donc euh, la réforme, le problème, c'est la compréhension de ce qu'on entend par euh, le mot « réforme ». Euh, si c'est un retour aux fondamentaux, bien sûr que personne n'en veut, euh, étant donné les fondamentaux de l'islam. Et en même temps, si c'est un, un islam aseptisé, euh, c'est un fantasme, puisque bien sûr, euh, les, le, le Coran étant révélé par, par, par Dieu, le fait de, de l'amputer d'une partie euh, de ces de textes serait un, un crime, un blasphème horrible pour les musulmans. Donc cette, cette réforme-là euh, n'est, n'est, n'est pas possible. Elle, euh, Marie-Thérèse du Revoix, euh, dénonce d'ailleurs... le
1: Les turiféraires français de l'islam aseptisé, elle cite quelques noms en disant que ces gens n'ont
3: aucun rapport et aucun poids d'ailleurs dans les études islamiques. Oui, euh, c'est en effet toute la la difficulté là encore dans dans l'instauration d'un dialogue entre musulmans et chrétiens, c'est qui fait autorité euh, le problème, c'est que pour les pour quelques imams qu'on va trouver et qui vont nous dire, euh, bien sûr, euh, le, l'islam ce n'est pas ce que tout le monde croit. Euh, on en aura, euh, on en aura autant qui vont nous dire le contraire et tous auront euh, à peu près la, la même autorité, c'est-à-dire seront euh, imams euh, autoproclamés proclamés euh, ou, ou musulmans euh, lambda. Et donc le, la, la grande difficulté, c'est, c'est, c'est ça, c'est réussir. À comment comment euh, comment faire un, un Islam aseptisé à partir du moment où euh, où on ne peut pas instaurer un, un vrai dialogue avec une autorité reconnue euh, de tous, euh, même même le, le le califat on le on le sait euh, ne concerne qu'une partie des, des musulmans. Donc euh, quand bien même on arriverait à, à à dialoguer avec un calife, ça ne ça ne suffirait pas et ça ne convaincrait pas une majorité de, de musulmans. Donc euh, donc euh, en effet le les, 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 les volontaires d'un les partisans d'un islam aseptisé euh, font euh, font le 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 jeu euh, de de tous ces musulmans qui euh, fondamentaux et qui fondamentalistes pardon qui euh, qui vivent euh, qui vivent le de d'un islam dur et et qui n'hésitent pas d'ailleurs à recourir à toutes ces toutes les pratiques qu'on, qu'on connaît telles que la taqia pour, pour laisser penser qu'il existe un dialogue, euh, alors que le, le, le dialogue est biaisé, une seule des deux parties seulement veut dialoguer.
1: Il y a la question du rapport à la modernité, euh, on pourrait faire des, des dizaines et des dizaines d'émissions sur ce que le catholicisme a fait et mal fait euh, dans le rapport à, à la modernité. Il y a un peu le même processus en, en islam, puisque euh, beaucoup de ce qu'on peut juger être de la radicalisation au sens propre du terme de l'islam vient de cette confrontation euh, au monde. On sait que par exemple, la vraie confrontation au monde occidental en islam c'est l'arrivée de Napoléon en Égypte euh, euh, au tout début, enfin en 1800. Euh, Ensuite, tous les procès notamment égyptiens sont des gens qui euh, critiquent la mondialisation et l'influence qu'elle pourrait avoir sur leur pays, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut considérer. Euh, comment est-ce que vous vous situez vis-à-vis de ça
3: Alors, là, En effet, la, l'impact de la modernité est très important. Euh, pour euh, pour de donner un, un exemple assez, assez frappant, euh, les, les Français qui sont partis faire le djihad. Euh, souvent sont des, des, des jeunes euh, qui, euh, confrontés à, à la modernité, euh, se sont trouvés, euh, se sont trouvés euh, isolés, sans perdus, sans repère et donc ont cherché euh, une religion qui était capable de, de combattre cette modernité euh, qu'ils, qu'ils haïssent. Et, euh, et, et ils sont donc partis, euh, partis euh, loin de la modernité, puisque on sait que dans les pays... Dans les dans lesquels le, le djihad se, se fait la, la guerre fait que euh, une partie des aspects néfastes de notre modernité euh, de notre confort même euh, est, est abandonné même si pour autant euh, il est important de voir que euh, cet islam qui rejette euh, tout ce qui est euh, technologique et modernité est à la pointe on l'a on, on a pu le, le voir lors des différentes euh, vidéos euh, qui ont été euh, euh, transmise par euh, par par l'État islamique euh, concernant les les assassinats de 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 divers euh, de divers otages et, euh, et la mise en scène qui qui veut qui vaut un, un qui vaut un Spielberg euh, là pour le coup c'est 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 là aussi tout un un paradoxe euh, mais 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 l'islam n'est euh, n'est n'est pas étrangère au paradoxe comme comme le pourront le découvrir tous ceux qui qui liront notre hors série
1: il nous reste 5 minutes au don de Cacré. Vous présentez la hors-série de l'homme nouveau sur l'islam face au christianisme. Et vous continuez dans le dossier avec le rapport au-delà de la modernité, que ces deux religions entretiennent avec la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Oui, alors c'est toute, une, toute la, la, la difficulté, en effet... <rire> Euh, là aussi, euh, entre notre euh, civilisation occidentale et, euh, et une civilisation plus, plus orientale, c'est que euh, la, la démocratie euh, est, est complètement euh, inconnue euh, dans, dans l'islam. Euh, à partir du moment où on a le, euh, on n'a d'ailleurs pas de séparation entre le, le religieux et, euh, et, le, et le politique, euh, le, la, la voix du, du peuple n'a, n'a, n'a pas de sens. Euh, euh, demander au, au peuple de, de se régir alors que euh, la charia régit déjà euh, le peuple, euh, suffit à montrer que le, la, la démocratie n'est, n'est pas possible. Et là aussi, ça provoque un affrontement entre le christianisme et l'islam puisque euh, le, le christianisme euh, en tout cas le, par, par la, l'Occident euh, essaye à essayer euh, de, de, de euh, calquer sa, sa, sa réflexion occidentale sur sur les différents pays on, on pense euh, on pense aux différentes révolutions euh, qui ont eu lieu dans les pays arabes euh, où bien souvent l'occident était derrière ces révolutions là et euh, une tentative de, de mettre en place la démocratie et qui d'ailleurs échoue à chaque fois puisque euh, dans, dans certains cas ce sont les frères musulmans dans d'autres des fondamentalistes d'autres fondamentalistes qui arrivent à prendre le pouvoir et qui viennent qui viennent balayer d'un, d'un revers de la main euh, toute, euh, toute volonté démocratique pour imposer une, une, une dictature religieuse euh, et donc la, là aussi il y a eu, euh, on a essayé de montrer dans notre, dans notre dossier euh, la, toute la, la difficulté de la compréhension de la démocratie finalement dans le, la pensée catholique chrétienne et, et dans la pensée musulmane
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie je reçois au nom de Cacré qui nous Présente le superbe numéro hors série de euh, l'homme nouveau, euh, le christianisme face à l'islam. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots également de euh, votre votre développement sur euh, les concentrations euh, ethniques en France Un sujet qui fait débat, notamment après le livre de Jérôme Fourquet. Vous avez voulu euh, faire intervenir Michel Tribala, euh, universitaire bien connu, persécuté à l'université.
3: Quel a été son propos alors Là, 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 là aussi, on a, on a voulu aborder un, un sujet qui est, qui est tabou, on peut le dire, en France, puisque les statistiques ethniques sont, sont interdites. Euh, Michel Trebala, d'ailleurs, le, le montre très bien au, au début de, de, de sa discussion. c'est euh, elle, elle nous dit bien que l'appareil statistique français n'est, n'est pas outillé euh, pour mesurer et suivre les, conf- les concentrations ethniques. Pour autant... Pour autant, on a certains certains moyens, certains moyens d'enquête qui nous permettent d'en apprendre un un peu sur l'état de notre notre pays. Euh, Et donc, on sait aujourd'hui que la proportion de jeunes d'origine étrangère a doublé entre 1968 et 2015. Euh, Par nos relations, par nos anciennes relations coloniales, euh, nous savons que la population étrangère qui vient en France est issue de nos anciennes colonies, principalement. Euh, de, de l'Algérie, on le sait et on le voit d'autant plus aujourd'hui euh, dans les difficultés qui se passent euh, en Algérie, c'est un, un point très important euh, qui occupe une partie du, du débat. Euh, et donc la, la question était de savoir quel impact, quel impact euh, a ce, cette évolution démographique euh, sur notre pays et, et surtout euh, quel impact euh, à ces, le, Comment se ressent la religion euh, dans, ce, dans cet impact démographique Et on voit que, en effet, le, l'islam euh, occupe une place de plus en plus importante en France, aussi parce que euh, la, la, les, les populations euh, euh, issues de, de de l'étranger et qui arrivent en, en France. Euh, sont majoritairement des euh, des, des populations euh, sud méditerranéennes et donc qui apportent l'islam euh, qui apportent l'islam en France.
1: Un grand merci au don de et, beau et bravo à toute la rédaction de L'Homme Nouveau pour ce
3: hors-série. Je rappelle, euh, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le titre et là où nous pouvons nous le procurer Donc euh, l'Islam face au christianisme qui est disponible sur notre site internet, dans notre boutique internet au prix de 8 euros en format numérique ou en format papier. Et je
1: recevais en début d'émission Thibaut Mercier qui publie Athéna à la borne, discriminée ou disparaître chez Pierre-Guillaume Deroux. A très bientôt pour un nouveau livre Journal des débats.
0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des débats créé par Benjamin Blanchard et dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 19 mars 2019. Elle est diffusée pour la première fois mercredi 27 mars 2019 de 21h30 à 23h et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat 75016. Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le cd pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.